0: I'm going
1: Buenos días, buenos días Miramar, buenos días General Alvarado, buenos días Mundo querido Otra mañana más aquí en Te Seguiré, aquí en Miramar En la 91.9 Activa FM de la ciudad de Miramar Y desde aquí, hacia todo el mundo a través de las redes de internet y las redes humanas Desde donde vos me quieras recibir Hoy a través de internet podemos llegar a través de www.activamiramar.com.ar También lo podemos hacer a través de la Play Store, buscás la aplicación Activa FM Miramar y ahí nos encontrás, la del círculo rojo, la que es toda roja, 91.9, ahí estamos. Mi nombre mi nombre es Aldo Barones, ya lo conoces, y si no lo conoces, mucho gusto esta mañana. Aquí, 5 de diciembre, increíble, ¿eh? increíble, 5 de diciembre a 20 días de la Navidad. Atravesamos este 2020 sin saber cómo lo hicimos. <risa> que tengas un muy buen día en este comienzo del fin de semana aquí en la ciudad de Miramar, de un fin de semana extra largo, sí, porque vamos a llegar hasta el día miércoles con días feriados, por supuesto el 8, día de la Inmaculada Concepción de María y fiesta para todos los cristianos y católicos. Te podés conectar con nosotros a través de las redes sociales, podés hacerlo a través de Facebook, en Te Seguiré, la página del programa, que ya tiene más de 2.500 seguidores, increíble, ¿eh? un año de, de antigüedad y tanta cantidad de gente, la verdad que soy un agradecido a cada uno de ustedes. También podés hacerlo a través de nuestra página de Instagram, arroba Te Seguiré, me seguirás, también podés hacerlo a través de ahí a las 11 de la mañana, acordate que los sábados tenemos las entrevistas en vivo al mismo tiempo que las transmitimos por la radio. Así que estamos ahí. Y yo me hago el Millennial, ¿viste? Por eso. Y hablando de eso, ahora te voy a contar algo. Sí, a través de de Hacerme el Millenium, bueno, puedes conectarte con nosotros a través del WhatsApp al 223-539-1102, 223-539-1102, me puedes enviar un mensaje y me contás qué tres cosas positivas te pasaron este año, yo sé que es un año muy difícil para encontrar cosas positivas, pero pasaron cosas positivas que hay que rescatar. Así que vamos a estar, eh, hoy vamos a estar escuchándolos a ustedes y leyéndolos a ustedes a ver qué cosas positivas te pasaron en este 2020. Bueno, y te decía que yo haciéndome el Millennial, eh, esta semana quise poner WhatsApp Business en mi teléfono y bueno, lo instalé, empecé y empezó a mandar mensajitos la, el aparato solo, me hizo desinstalar el otro WhatsApp y entonces les llegaban mensajes a, a mis amigos y a mis oyentes y a, a toda la gente que conozco, le llegaban mensajitos diciéndole esta es una cuenta empresa. Pero después, eh, yo tenía que recuperar los mensajes anteriores, porque tengo muchos mensajes, entonces volví a instalar el WhatsApp viejo, entonces le llegó un mensaje a todos diciendo, eh, esta cuenta de WhatsApp ahora es WhatsApp personal. Pero al rato quise volver a probar el WhatsApp Business, y entonces mandó otro mensaje diciendo, este es el WhatsApp empresa. Hasta que me cansé, porque dije, no tiene tantos beneficios para mí. No, la verdad que no conviene, pierdo todo lo anterior. Este, vuelvo otra vez al WhatsApp normal. Y entonces volví al WhatsApp normal y otra vez volvió a mandar un mensaje diciendo que era WhatsApp personal, pero con una salvedad. Que en este último cambio donde eliminé el WhatsApp business, me borró de todos los grupos. Y ustedes saben lo que significa salir de un grupo hoy en día eh, a través de las redes sociales ¿no? Eh, y empezaron los comentarios ¿qué le pasó? ¿dijimos algo ofensivo? ¿se fue por algún motivo? ¿qué pasó? bueno, tuve que salir a explicarle a todos los grupos que son bastantes eh, en algunos todavía no me incorporaron porque piensan que me enojé y, y tuve que ir a pedirles a todos que me reincorporaran a los grupos porque no estaba enojado con nadie cosas que uno se hace a esta edad de hacerse el millennial y querer bueno, yo me acuerdo cuando era chico, te voy a contar algo, cuando era chico yo me compré por primera vez un reloj Casio con calculadora. Sí, estoy
0: grande,
1: estoy grande. Esa era la más alta tecnología en mi época. ¿Te pasó algo parecido? Vos contame, contame si te pasó algo parecido al dos dos tres Una jornada preciosa en la ciudad de Miramar, ahora con una temperatura de cerca de 16 grados, totalmente despejado, hace un ratito estaba nublado, estaba medio feucho, pero ahora está totalmente despejado el sol asomando en nuestra ciudad, y bueno, sabes que tenemos el mar ahí pintado en nuestra costa, lleno de gente, ¿eh? muchísima gente que vino a la costa a pasar el fin de semana, muchísima gente que está viniendo a quedarse aquí en Miramar, que quiere cambiar este año... Tan, tan extraño que hemos padecido y esas cuarentenas eternas que hemos tenido. Y ahora, bueno, todo abierto con los protocolos, esa palabra mágica que tenemos hoy que, que soluciona todo, ¿no? Y bueno, sabes que cuando empiezo el programa siempre hago una pequeña reflexión sobre las cosas que pasan en la semana y, y bueno, antes de empezar. Quería hablar de, de algunas cosas que me llamaron la atención esta semana, algunas a nivel local y algunas a nivel nacional. Una es este famoso debate por, por la ley del aborto. Mira, eh, sabés cuál es mi postura, conocés mi postura en favor de la vida, pero yo no piso la cabeza de nadie. Me encantaría poder hablar con la gente que tiene otra postura. Hablar, no imponer, hablar y encontrar una salida alternativa a la muerte ¿sí? y escuchar al ministro de, de salud decir que, que el bebé que el feto, llamarlo como quieras es un fenómeno la verdad que me, me causó un, un dolor muy fuerte un dolor muy fuerte no sea desde el punto de vista de un profesional de la salud y médico hablando de semejante barbaridad, sino enseñándole a la población a que esa es una supuesta verdad. Es una población que no escucha, que no quiere aprender y con la que no se puede dialogar. Y acá no hablo de colores de pañuelos, ¿eh? hablo de, de la sociedad argentina que hoy está atravesando esta circunstancia que, que bueno, le han vendido que es la única alternativa y que tiene que ver con el enfrentamiento a como dé lugar el enfrentamiento a... sin escucharlo para... el otro no tiene ningún valor para mí y el otro no tiene ningún sentido de que hable ¿sí? con esta frase de... bueno, hay que respetar todas las voces Mira, el otro día veía una entrevista de Dolina y decía claramente y yo al ignorante no lo respeto cuando habla. Yo no voy a llegar a esa frase. Yo respeto al ignorante que no tuvo posibilidades de formarse y que quisiera formarse. Pero no puedo respetar la opinión de aquel que no quiere. Que no quiere aprender. Y que lleva a la ignorancia como una bandera. Porque vamos por mal camino y entonces pensaba en esto, no pensaba cuando esa ignorancia fomentada desde los lugares que debería atacarse, que debería corregirse y desde donde debería enseñarse y en ese sentido llegando a lo local también me dolió mucho también escuchar a nuestro intendente decir bueno, la cuestión económica está mejorando Porque la gente hoy, como como ha venido más gente Puede hacer más changas No sé si alguna vez hizo una changa el intendente Pero conozco mucha gente que hace changas Y vive de changas como puede Porque realmente vive como puede Porque la changa tiene eso de De hoy estás, pero mañana no sé De llegar a tu casa hoy Con lo que pudiste ganar hoy Pero mañana no sé que voy a tener para pagar el plato de comida. Y entonces, que eso venga desde el lugar de quien es responsable por cambiar la realidad positivamente de quienes vivimos en este distrito, es realmente un, un problema grave. Yo pienso que cuando el político pierde esta capacidad de cambiarle positivamente la vida a la gente, debería dedicarse a otra cosa. Como, como diría Guillermo Nimo, por lo menos así lo veo yo. Bueno, pero pasan cosas buenas en este tiempo. Hay que... Miren, ayer hablábamos en el vivo de Sensaciones y justamente cosas que nos dejó este 2020. Te invito a verlo ¿eh? en arroba sensaciones -okay. Un vivo bastante bastante bueno, digo bastante porque estaba yo, eh, si no hubiera sido excelente Pero bueno, el resto de los invitados a, a esta charla en el vivo de Instagram de ayer eh, Realmente ha dejado una huella importante, una huella importante por supuesto El profesor Charlie Navarro, Ezequiel Sili, Fabio Balinio eh, Bueno, y el cierre de Carlos Dios con Nacho Navarro eh, Conduciendo ese vivo, la verdad que fue Impecable, impecable, la verdad que es para verlo y agradecido infinitamente Y entre las cosas buenas que, que me pasaron por lo menos a mí Si bien fue un año muy difícil con pérdidas eh, profundas de amigos y gente muy querida Como Marga Tenucci por ejemplo eh, Si bien fue muy difícil en ese sentido, fue muy difícil también porque uno tiene que estar lejos de sus seres queridos Hace un año casi que no veo a mi madre y pensaba en estas cosas positivas, ¿no? Y entonces en esas cosas positivas uno se reencuentro con la familia más cercana, ¿no? Con los hijos, con la esposa. Un reencuentro muy fuerte donde uno tuvo que convivir 24 por 24 durante los siete días de la semana. Que, que en algunos momentos provoca alguna rispidez porque uno no está acostumbrado. Pero también lleva a redescubrir el valor de la familia el valor de los hijos, el valor de, de esta interacción. Ah, también me ha dejado esta esta facilidad de trabajar desde mi casa, de, de entender que se puede, eh, sin estar 8 o 12 horas adentro de un lugar, generar este productividad y trabajar. Creo que nos ha dejado muchas cosas buenas este 2020, que tendríamos que empezar a verlas. Otra es pensar en el prójimo. Me parece que esa... Esa es fundamental, ¿no? el haber pensado en el prójimo y el cuidarme para proteger a los demás. Bueno, esas son algunas de las cosas positivas que me pasaron este año. Y otra de las cosas positivas que me pasaron este año fue descubrir que chicos como Mica Mujica, esta, esta chica con esa vocación musical tan fuerte, va mejorando y construyó a partir de este año 2020 también una calidad musical cada vez mejor. Te, te invito a escuchar este cover de Fue Amor, de Mica Mujica, para empezar este programa. Le mandamos un beso grande a toda la familia Mujica aquí en la ciudad de Miramar. Una voz increíble. ¿eh? Te invito a que la sigas eh, a través de las redes sociales, Mica Mujica, y, y veas los videos en, en Instagram y en YouTube, que realmente cada vez tienen mejor sonido y, y la verdad que hacen que se luzca cada vez más. Thank you.
2: pienso en
1: Divino, divino el tema este, realmente muy bueno, me encanta lo que estás haciendo Mica Bueno, a seguir adelante, ¿eh? a seguir adelante como nosotros en este programa sí podés conectarte con nosotros a través de Whatsapp como ya está haciendo un montón de gente Contándome las cosas positivas que le pasaron este año Un gran saludo al doctor Sergio Guetta Baza que nos supo acompañar los primeros programas Y que bueno, en cualquier momento lo vamos a sacar al aire y vamos a entrevistarlo para... Para que nos cuente qué está haciendo. Tenemos que corregir este fin de semana, Sergio. Sí, sí, es así. Bueno, puedes hacer tu mensaje, puedes enviarlo al 223-539-1102. 223-539-1102 o a través de las redes. Puedes hacerlo a través de Te seguiré en Facebook, la página, o Te seguiré, me seguirás en Instagram. ¿eh? Nos buscas, nos encontrás, nos mensajeás. Y ya estamos conectados. ¿Todavía no te levantaste? ¿Cómo te vas a quedar acostado todavía? Dale, dale, dale. Vamos, vamos. ¡Arriba, vamos!
0: Yo, give me something to dance to.
1: Mientras esperamos a, a nuestro amigo Charlie Navarro y establecemos la conexión con Charlie Te dejo esto, mira, siempre quise decir esto eh. Ladies and gentlemen, with you, Emerson, Lake and Palmer Hama No sé si él es Peter Kahn o, o si anda con otro tipo de, de armas, pero evidentemente nosotros la parte Millenial no falla. Buenos días, ¿cómo le va, señor profesor Charlie Navarro? Buenos días, tenga usted.
3: Buenos días, ¿cómo le va? ¿Bien?
1: Pero muy bien, muy bien, y ahora que lo tengo por aquí, mucho mejor todavía. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Tenemos que
3: hablar con la gente de Rute, sí. que nos explique un poquito cómo es esto de la en, las plataformas para hacer conferencias videoconferencias MIT, y llamar al 2291458657 que ellos te solucionan todos los problemas
1: espectacular ¿eh? espectacular se acuerda también el teléfono mire yo le voy a dar otro teléfono Blue Touch. realmente
3: son increíbles Buenísimo. pero qué, qué lindo tema se eligió para hoy ¿eh? le gusta Usted me dice un tema durante la semana y después me dice las tres cosas positivas.
1: No, bueno, pero todo tiene que ver con todo. Dijo uno una vez.
3: No, creo que fue que este, llegar al 5 de, no, de diciembre es un muy buen punto de partida.
1: Sí, claro, y ya, y, ya tenemos y algo. Creo
3: que haberlo vivido y la experiencia también juegan. Pero creo que tenemos que, que empezar a no esperar de los demás las cosas y las propias no sé qué le
1: parece sí yo creo que eso es fundamental mira eh, cuando armé la página esta un paso a la vez ese es el objetivo preciso no empezar a, a tomar nosotros las riendas de nuestras vidas y nuestras sociedades me parece que ese es el camino y déjame que te nombre algo que va a pasar hoy aquí en la ciudad de Miramar que me parece muy importante que tiene que ver con la vuelta del tren a la ciudad de Miramar Hace muchos años que el tren no está llegando a Miramar y... Perdona, levántame el retorno un poquito Ahí va, a ver ¿Me escuchás bien ahí? Sí Bueno, te decía que va a pasar algo muy importante esta tarde Aquí en la ciudad de Miramar Hace muchos años que el tren no está llegando a la ciudad de Miramar Porque, bueno, malas decisiones políticas Hicieron que, que no llegue más, ¿no? Y falta de interés económico Y hay un grupo de vecinos Encabezado por Nacho Muslera y, y Mónica Aramendi que se ha puesto esto al hombro y han conformado un grupo a través de las redes sociales que se llama Por la Vuelta al Tren a Miramar y esta tarde va a haber una, una manifestación en las vías del tren en la estación de trenes ahí en, aquí en Miramar, en la avenida 40 y 15 donde a las 18 horas vamos a estar este, hablando justamente de cómo hacer para que, que pueda volver el tren y qué es lo que tenemos que hacer como vecinos, como sociedad, para que esto se produzca no esperar tanto a que nos den la de solución, sino a ir con las respuestas para que nos digan, bueno, está bien. <risa> Nada más, ¿no? Eh, uno aspira a eso.
3: Creo que no. nosotros siempre esperamos que el teléfono suene, que alguien nos llame, que nos digan, che, vení, hacete esto, te necesito para este trabajo. Y si los que proponemos, si, ver, nosotros tenemos sabemos lo que queremos hacer. Tenemos la, la, el proyecto, tenemos la idea... Eh, a veces es cuestión de empezar a movernos nosotros y no esperar esperar sentado como decían sin duda ¿sí? Eh, y yo te digo tengo tres o cuatro ejemplos de eh, que me ha pasado en, uno es el de Ángel Martínez sí. que no se quedó esperando eh, y, y, y creo que el otro punto también es eh, cuánto uno necesita para vivir realmente y creo que vivimos con eh, eh, exigimos mucho más o queremos vivir con mucho más de lo que necesitamos porque ese es el otro punto yo o, o, o bajo los costos o subo los, 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 los ingresos tal cual entonces eh, yo tenía un kinesiólogo que me decía yo pago el gimnasio y pago una señora que trabaja en mi casa yo, si hago las cosas de mi casa estoy haciendo gimnasia y, me, y no tengo necesidad de salir a buscar pacientes para poder pagar lo que tengo que... la señora que tengo que trabajar en casa.
1: Sí. ¿Qué sería? Es un
3: ejemplo muy claro de que muchas veces cuando uno no puede tiene que arreglárselas y ser creativo.
1: Lo que pasa es que, que, que vivimos en una sociedad, me parece a mí, que está muy buena como propuesta, pero vivimos en una sociedad donde nos ha hecho dependientes de este, de este sistema ¿Y en qué sentido? Y que vos pensá que si que todos pensamos de esta manera Esa persona que vive limpiando casas Se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, eh, también tiene que ver con eso, ¿no? Que es una sociedad que nos ha llevado a, a que Pensar de esta manera y, y reducir... Sí, pero ojo, eh, no, yo
3: no estoy pensando de esa manera no, Estoy no, pensando no. que yo no puedo porque no tengo el ingreso entonces con, con, sigo teniendo a la persona en mi casa o, o contrato a una persona para que haga las cosas de mi casa que yo la tengo hace 22 años ¿eh?
0: sí, 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 y sí, la sí. quiero
3: seguir teniendo me parece que es, dar trabajo es esencial pero muchas veces nos encontramos que uno no puede pero igualmente lo hace
1: claro ese es el tema cuando uno no entonces, puede contraer
3: una deuda Empezás a meterte, meterte, meterte y ya no sabés cómo salía.
1: Exactamente. Bueno, ahí está. Este, esta es la ahí, ahí, ahí,
3: ahí es donde yo digo no.
1: Este es el nudo. Claro, el nudo es ese. Decir, bueno, ¿por qué lo por qué llamo a otra persona para que venga a limpiar a mi cartón? Pusimos este ejemplo por ponerlo, ¿no? Pero digo, lo, llamo, lo hago porque necesito que los demás vean que yo tengo un cierto estatus. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Necesito realmente esta ayuda? ¿La puedo tener o...? Hay este, cuestiones que yo debo cambiar en mi vida Y esta es, creo yo, a esta altura del año Un buen punto como para poder analizar ¿no? Y este año fue fundamental en eso, me parece
3: Y después las cosas, tenerlas en orden ¿no? O sea, tener las personas trabajando como corresponde sí, Con todos los sí, impuestos también, pagos
0: claro, Con todo
3: lo que corresponde Y el otro punto que quería tocar era el tema de estar informado y de prepararse para los emprendimientos Un sobrino mío hace 10 años me vino, me llamó, tenía 24 años Y, me, y trabajaba en una agencia de seguros Atrás de una oficina, ¿sí? Atrás de un escritorio sí. Y me dijo, abijado, ah, eh, padrino, tengo que hablar con vos Me invitó a almorzar, cosa rara Y me dijo, mira lo que pensé para trabajar Y me contó todo el proyecto de una casa de ropa de deportes ...de una manera... ...no fue en la facultad... ¿eh? ...en ningún momento... ...estudió en la calle... En ...el lugar... En ...el movimiento... ...la cantidad de cosas... ...se asesoró... ...y me lo contó todo... Me, ...el estudio de mercado... ...se informó... No, vio su... ...y dije... ...le dije... renunciar a tu trabajo... ...y ponete vos... ...y hoy tiene dos casas de... de deporte... ...eh... ...en la calle Corrientes en un lugar que yo nunca lo hubiese pensado. O sea, también hay que animarse a soñar y a pensar que se puede.
0: Sí, sí, sin duda.
3: Y con la idea, a partir de la idea, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo cumplir mi objetivo? ¿Cómo puedo vivir? Y, y moverse en comunidad. Buscar eh, la persona que te dé una mano con la pintura, que sea alguien que realmente quiera trabajar y que no te mate
0: tal tal cual,
3: Porque esa es la otra también, ¿no? Entonces, me parece que eh, hay eh, uno, eh, la palabra nosotros, la palabra información, la palabra eh, pedir ayuda, pero no pedir ayuda, que hacerme el favor. No, 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 cobrame, pero cobrame que yo te pueda pagar y que yo te pueda llamar diez veces durante el año, no una vez y que me mates.
1: Sí. Porque Argentina también
3: se quiere salvar muchas
1: veces. Tal cual. Mira, yo creo que hay varias varias cosas que pueden abrirse a partir de, esta, de esto que estás diciendo. A mí me pasa en lo personal, o sea, que soy independiente. Entonces, eh, este es un tema de discusión, ¿no? Mucha gente me llama para pedirme un favor. Y yo les digo claramente, mira, yo, si querés, este, para empujar la, la camioneta que se te quedó o para cargar unas cosas en tu casa, te hago un favor ahora, este es mi trabajo, de esto yo vivo ¿sí? entonces, este es mi profesión yo elijo a quién no cobrarle ¿eh? porque yo puedo elegir y hacer algo gratis también y de hecho lo hago, pero lo elijo yo no me lo imponen los demás y el valor de mi trabajo, bueno, lo conozco yo tiene que ver con mi experiencia, tiene que ver con mi, con mi esfuerzo por formarme bueno, eh, por supuesto, tenés muchas opciones hoy en, en lo que tiene que ver con mi profesión mucho más baratas y en, el, en los medios y el, de comunicación el ganar, ganar. y claro en la, en, la, en los medios de comunicación también pasa lo mismo no entonces yo lo que le digo a la gente que publicita que me dice no, pero aquel me cobra más barato aquel me cobra más caro aquel me cobra... Bueno, ¿no? y hace comparaciones a este nivel yo siempre lo que le digo ¿a qué a qué programa vos querés pegar tu, tu marca? ¿sí? porque es lo que estás haciendo ¿a dónde querés apuntar? ¿a qué querés apuntar? entonces si quieres apuntarlo a un mensaje positivo, vení conmigo. Ahora, si quieres buscar otro tipo de cosas, y no vengas conmigo. Anda a buscar otro, otro tipo de cosas. Eh, pero digo, empecemos a saber lo que estamos haciendo. Y si yo contrato a alguien que me va a pintar algo, y no pasa siempre por el precio, pasa por cómo lo va a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, si yo contrato a alguien que me cobra muy barato, pero después tengo que llamar a otro para que lo venga a arreglar, no tiene mucho sentido. Entonces hay que empezar a, a razonar estas cosas también, ¿no?
3: Mira, eh, yo estoy como, yo soy un convencido de que en comunidad se pueden hacer grandes cosas. Sin duda. Porque yo necesito que vos me hagas la parte de, de abogado, vos necesitas que yo te dé una mano. Y cada cual, si cobra lo que tiene que cobrar realmente, vivimos todos.
1: Sin duda, sin duda.
3: Vivimos todos. Eh, y además, quiero comentarle a la gente que si quiere, eh, puedo yo habilito mi mail. Para preguntas sobre proyectos Sobre procesos Sobre encarar ideas eh, Y,
0: y podemos tener bueno.
3: charlas Hacer zoom O sea, todo eso está a, a disposición y, y sacate de encima Esto es un consejo que me lo dieron Aquel tipo que te dice No, no pienses, boludo esto. esto es imposible ah. Porque siempre trabajó Atrás de un escritorio y, y, no, y, y nunca se jugó
1: como dice sí, Pilar Sordo momento ¿no? de jugar, sí. como dice Pilar Sordo son los detractores de todo ¿viste? los que te van a... los,
3: claro ¿sí? ese tipo ah, a ver por ahí también, escuchalos eh pero
1: la decisión es tuya sí pero a veces tampoco escuches tanto los, los que los, porque hay gente que que se despierta a la mañana con la intención de vamos a decirlo en, en criollo de cagarte la mañana y, y entonces eh, te ves llegar viste y vos decís che hasta, hasta por el clima, son expertos en todos los temas, y hasta en el clima, vos decís, che, mirá qué lindo que está el día hoy, espectacular, sí, pero mirá que se va a nublar, ¿eh? <ríe>
3: pero disfruta
1: el momento hoy, anda a terminar a tomar un café, claro cuando te a tomarte a una
3: picadita,
1: espectacular, espectacular, un grande usted, ¿eh? un grande, pasa tu mail, por favor, porque la gente va a empezar a a preguntar a ver cómo hace para conectarse con vos pasa tu mail así que esta generosidad c te Pier, pierre
3: pierre arroba gmail.com
1: navarro pierre ¿sí? arroba, arroba gmail.com gmail bueno ojalá que recibas muchas muchas consultas y, y la gente se prenda gracias Charlie porque y
3: cómo se sobrevive se sobrevive amando
1: cómo se sobrevive amando mira qué fácil
3: amando lo que haces amando el trabajo amando eh, los amigos juntándose con la gente idónea y juntándose con gente más inteligente y no pienses en el producto pensar en el producto primero y no en el beneficio
0: claro
3: ¿sí? y las tres cosas positivas la familia los amigos y la oración
1: excelente 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 charlie Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias por estar cada sábado acá y firme y, y siempre con esas palabras tan sabias, eh, Con tanta sabiduría y experiencia de vida. Gracias, Charlie. Y
3: sé que vas a hablar con una persona a la cual aprecio mucho. Decirle que, que tengo ganas de probar su pernil
1: Buenísimo. Vas a probar, pero mira hoy está, está lanzando una nueva empresa en, este, en esta crisis. Eh, hoy va, va a comunicarnos este lanzamiento de esta nueva empresa que se viene, eh, que se viene y que está buenísima y en este momento acaba de, de posarse en la ventana de, de FM Activa un pájaro, una calandria y nos mira, nos mira nos está mirando y nos está escuchando así que mirá qué lindo regalo para terminar esta charla, Charlie
3: Saludos a todos y realmente decirle a Ángel Martínez que me gustan los ravioles de de ricota al 2291456947 y, y decirle a Mycar Automotores le siete a nueve 2235117196 que quiero cambiar el auto y que realmente eh, cómo se es que pasan los publicitantes
1: viste viste camino son gente que me, gente que quiere publicitar un programa como este Así de loco con gente como nosotros. Che. Y
3: realmente gracias por tanto.
1: Perdón por tampoco. Gracias, Charlie. Muchísimas Un abrazo gracias. enorme y nos estamos viendo. Un gran fin de semana. Eh. Chau, chau, chau. Chau, chau. Y este tema de Queen dedicado a... A mi amigo Gabriel, desde la ciudad de Mar del Plata, que está enviando mensajes con un Queen, una Anastasia, cantando We Will Rock You. Muchísima cantidad de mensajes, le agradezco muchísimo a la gente que está enviando Muchísima cantidad de mensajes al 223-539-1102 Y ya vamos a estar iniciando la transmisión en vivo a través de Instagram en Te seguiré, me seguirás, así que puedes conectarte también a través de Instagram Recomendar que la gente se conecte a través de Instagram o a través de la radio Por donde quieras, por donde quieras, Escuchaste, seguiré Y Gabriel me dice, hola amigo, la familia no se contagió de coronavirus, la pandemia nos obligó a vivir una vida sin prisas. Y mi Vélez, <ríe> hincha de Vélez, como se verá, clasificó para cuartos de final en la sudamericana. Un fuerte abrazo, gracias Gabriel, Isabel, toda la familia allí, desde de Limón Perlé, ¿eh? de Limón Perlé, en Mar del Plata, ¿eh? en Avellaneda, Arenales. Visítalos, unas cosas riquísimas, ¿eh? riquísimas. Avellaneda, Arenales, Limón Parle un saludo grande, un saludo enorme me dice Fabio Baliño desde Mercedes, me dice tres cosas positivas enero, febrero y mitad de marzo muy bueno Andrés Biondo me dice... Tengo salud, un plato de comida y el amor de mi esposa. Muchas gracias, ¿eh?
3: Tres cosas positivas de este año tan fatídico que fue el 2020. La primera de ellas, obviamente, la posibilidad de pasar mayor tiempo con la familia. En segundo lugar, bueno, la capacidad de ahorro que se incrementó un poquito más al no haber tanta situación en automóvil. Y bueno, parece que no, pero el combustible hace mermar los ingresos. Y en tercer lugar, y ya sería en un ámbito personal, la cantidad de películas que pude ver durante el aislamiento social y que, bueno, me permitió poder estar más tiempo en casa y disfrutar mucho cine que tenía atrasado Un abrazo, Aldo, querido. Saludos para toda la audiencia.
1: Un gran abrazo, a Adrián Escudero Tanús, desde Mar del Plata. Bueno, amante del cine, amante del cine y director de películas del cine, entre otras. ...si no la viste todavía... ...conectate a Youtube... ...y mirá... ...El Zorro... ...Un Sentimiento de un sentimiento de Hierro... ...realmente una película... ...muy buena... ...un homenaje al Zorro... ...y que ahora tiene subtítulos en inglés... ¿eh? ...muy bueno... ...Hola Aldo... ...¿cómo andás? ...tres cosas positivas... ...que la familia está toda bien... ...nadie tuvo ningún problema... ...con esto de la pandemia...
2: Que este encierro nos ayudó a que la familia sea más unida, que estemos más tiempo con nuestros hijos disfrutando.
4: Y la tercera es que se vino mi familia a vivir cerca mío, a Mar del Plata.
1: Fue un buen año dentro de todo. Muchas gracias, Alberto, desde Mar del Plata también. Un saludo muy grande a toda la gente que está mandando saludos eh, y aparte mandando los mensajes de las tres cosas positivas que le pasaron este año Mira, Marcelo Ríos, nuestro compañero que está todas las mañanas de 10.30 a 13 horas aquí en, en Activa FM 91.9 nos dice salud, familia y amigos nada más ni nada menos no un abrazo grande a Marcelo y ya nos conectamos a Instagram ¿eh? Un saludo grande aquí a Ignacio Muslera, que se unió a Nacho, al querido Nacho, que esta tarde, acuérdense, eh, a las 18 horas, ahí en la terminal de trenes de Miramar, ahí en la, la avenida 40, entre 15 y 17, ahí pueden estar esta tarde y van a acompañar a, a Nacho Muslera, a, a Mónica Ramendi, en, esta, en este pedido de vuelta al tren a la ciudad de Miramar, eh. tenemos que conseguirlo, tenemos que lograrlo, muchas gracias Nacho, porque... Vos fuiste el iniciador de esto, así que te mando un gran abrazo. Estás conectado a través de Instagram ya, en el vivo de Instagram. Y Mientras esperamos a nuestro amigo Marcos Barleta, al empresario Marcos Barleta, al emprendedor Marcos Barleta, vamos a seguir escuchando buena música aquí en te seguiré. que lo tenemos ahí, a ver a ver. sí señor, ahí lo veo, ya lo estoy viendo, buenos días señor Marco Barleta, bienvenido a te seguiré, ¿cómo le va? ¿qué dice?
4: bien usted señor Aldito varones
1: pero muy bien, muy bien y ahora que lo tengo por aquí, pero mire, mire lo veo con gorra, lo veo Mejor. con gorra, lo veo con gorra, ¿tiene algún auspicio esa gorra? Muéstrela si te da
4: no, no no tiene ningún auspicio, lo que pasa es que el sol está fuerte y yo soy pelado, entonces este
1: ¿Usted es pelado? Hay que cuidarse Pero sí, no sabía No, sé, sí, sí. no, no. Si no bueno, te decía no te daba cuenta No, no, la verdad es que no, no, lo hubiera, no lo hubiera pensado nunca Pero ¿cómo andás? Sí. Pero bienvenido, bienvenido La verdad es que una alegría Tanto tiempo que no hacemos algo juntos Esta interacción Hemos sabido tener un programa juntos La gente que no sabe Porque el público se renueva La gente que no sabe Nosotros hacíamos los ojos llenos de mal, ¿Se acuerda?
4: Recuerda que el público se renueva y hay gente que no se acuerda de que nosotros teníamos un programa juntos, ¿sí?
1: ¿Y hay por que suerte,
4: porque si no, no si supieran, claro, no claro. nos estarían viendo ahora y escuchando.
1: Tal cual, es, es eso. Y hay gente que dice, no lo puedo creer, esto tuvieron un programa juntos. Claro, sí, es así. ¡Qué ladrones! Pero, qué, lindo, ¡Qué lindo lugar donde estás! Mira, yo le voy a contar a la gente que está escuchando por la radio que en este momento veo en el fondo, no sé dónde está, usted se acostó el muchacho se acostó, este ahí me mostró ahí está. la cabellera y, la pelada. y está, hay un jardín en el fondo, estoy viendo un paisaje en el fondo, ¿dónde está usted precisamente en este momento?
4: yo estoy en mi casa señor Aldito varón, además precisamente en la República de Sierra de los Padres, qué
1: lindo lugar, qué lindo lugar, qué lindo lugar para estar en una mañana de sol no, y, y bueno con toda esa naturaleza desbordante en ese lugar maravilloso
4: Siempre es lindo. Yo creo que, yo digo siempre que estoy más cerca del paraíso y más cerca de las estrellas acá. Porque siempre es lindo, ¿no? Los días de sol, los días de lluvia, las tormentas, los inviernos, las noches estrelladas. Creo que cuando uno está cerca de lo que le dio la vida, en definitiva, de la propia naturaleza, siempre es lindo, ¿no? No importa el, la temperatura o el clima o, o nada de eso. Bueno, no sé, es mi, es mi forma de verlo, ¿no?
1: Y hay que ir a buscarlo, eso que está y es un regalo que tenemos todos los días, pero hay que ir a buscarlo. Muchas veces en el trajín cotidiano no lo vemos, no lo detectamos, o pasamos de largo. Nosotros tenemos la gracia... Bueno, en este momento estás al lado de la sierra, pero cuando vas a Mar del Plata tenemos la, la gracia de estar al lado del mar, ¿no? Y una cosa maravillosa que, que realmente a veces pasamos de largo. Siempre lo digo, siempre lo cuento. Cuando yo vine a vivir acá a Miramar, cuando yo dije, me mudé a... El, el, le dije dónde vivía... Me dijo, pero ahí, en el muelle, ¿estás al lado del mar? Me dice, pero queda re lejos. Y yo decía, pero ¿cómo queda re lejos? Dije, ¿Qué voy a venir a vivir a Miramar si no vengo cerca del mar? Yo pensaba eso, ¿no? Claro, no, al contrario. Claro. Sí. Estoy re cerca de donde quise estar siempre. Claro. Este, así que bueno, tiene que ver con estas decisiones que uno Mamerto, va tomando.
4: Mamerto Menapace decía de que deberíamos de pedirle a Dios más que más maravillas más capacidad de maravillarnos ¿no? Eh, a veces eh, pasamos por alto digamos cosas que no deberíamos pasar un alto, por, por alto desde un atardecer, desde un cielo estrellado desde un mar eh, y a veces lo naturalizamos al punto tal de que tal vez perdemos esa capacidad de maravillarnos ¿no? por las cosas eh, que deberíamos más valorar
1: Mira, la otra vez me decía esto mismo que estás diciendo vos Nicolás García Mayor y hablaba del paraíso también con, mira este muy 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 parecido a lo que estás diciendo y hablaba del paraíso y dice el paraíso está acá, hay que hay que salir a buscarlo no y en este momento está en, en Bahía Blanca, él ha regresado a Estados Unidos Ajá. pero en Estados Unidos él salía a ver los amaneceres y en Bahía Blanca hace exactamente lo mismo y entonces yo le decía el sol te, te sigue se te sigue apareciendo a vos pero en realidad el sol Siempre estuvo ahí, hay que salirlo a buscar, ¿no? Hay que hay que dejarse maravillar como decías vos. Y hablando de maravillas, vamos a entrar un poquito más de fondo en, en lo que vamos a hablar, en la, en la cuestión un poquito más mundana. El otro día hablábamos con una mujer que vive en China, con una señorita que vive en China, que nos contaba una anécdota suya de de aprendizaje de, de inglés. Y su su teórica dureza para aprender inglés y la maravilla de ella para poder enseñarle, ¿no? Eso, usted lo ha reconocido, sí, y, personal y, y qué dureza, y qué claro. dureza, sí. Pero bueno, en un corto plazo te enseñó a hablar inglés porque vos te tenías que ir a dónde ¿Qué tenías que hacer?
4: Yo me había postulado para un trabajo en Estados Unidos Habido a averiguar con una amiga, eh, Luján Me dice, ¿por qué no te venís a la agencia de Work and Travel a ver si, si postulás para un laburo? Vení, yo te acompaño, vamos y fuimos ese día y me presentan a, a, a una de las de las dueñas de esa agencia de, de, de Work and Travel y me dice mira de acá a 15 16 días es ¿eh? una cosa así en los primeros días de julio me dice van a van a venir de Estados Unidos a tomar entrevistas laborales y están necesitando precisamente cocineros o sé sea, cómo andas con el inglés <risa> le digo uy no me digas que ¿Qué? hay que hablar inglés y bueno es que claro <risa> <¿Qué? risa> y le digo, no, soy un queso eh, bueno, me dice, mira, no necesitas mucho eh, mucho inglés siendo que vas en la co que vas a estar en la cocina, obviamente por, por 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 obviedad un camarero o alguien que de golpe tiene un, un contacto con con el público con clientes, de, de golpe necesita un, un inglés bastante más fluido que el que yo necesitaba como cocinero eso obviamente que me ayudó o me o me sacó un un peso de encima y ahí me dice mira Andrea que es nuestra profesora a ver si en 15 días puede hacer algo y dicho y hecho viste y Andrea totalmente segura de sí misma como diciendo no, en 15 días esto lo lo damos vuelta este porque claro eh, lo, lo, los gringos tienen esta cosa de que las entrevistas laborales suelen hacer siempre un formato de entrevista laboral muy parecido no importa el cargo el puesto serie de preguntas que tal vez siempre son las mismas entonces Andrea me preparaba para que yo supiera contestar las mismas preguntas, preguntadas de diferentes maneras, y donde, so, donde yo cachaba una palabra, entraba a hablar yo el speech que me tenía aprendido excelente y así, una y genia. A, y así salió el trabajo Qué después pues bueno, allá te vas de bueno. inglés todo el día te levantás y te acostás escuchando y hablando inglés, bueno, terminás hablando inglés si quieras decirlo. o
1: no. sea Pero que... Bueno, te, ¿te fuiste a Estados Unidos? Hay a, que animar. ¿A qué lugar? hay que saltar a lo... claro. eh, En
4: ese momento tenía 20 años, 20 años y, y medio por ahí, y me fui al sur de Miami, a Los Cayos de la Florida, Bien. a Cayo Largo más precisamente, que está a una hora al sur de, de Miami, un lugar maravilloso a una especie de que tenía no sé si te digo no sé si te miento pero alrededor de dos mil casas ah, y, muy lindo, y, muy lindo. y tenía un mismo barrio cerrado sí. sí era era más una ciudad que un barrio cerrado la verdad y y bueno y fui a parar a uno de los restaurantes ahí que hacía pescados y mariscos sobre, sobre uno de los canales de, de, can, de, ahí,
1: de los callos de, de los
4: callos eh, eh, y bueno y me me y me, fui, me eh, o sea era un, era una cosa ¿me escuchás bien ahí vos Aldita?
1: Se, se entrecorta no sé si vos también te pasa lo mismo pero se te corta pero bueno vamos a llevarlo adelante como se pueda sabemos que bueno pero se te escucha, este, ¿sí? así que
4: te imaginarás como con 20 años una experiencia hermosa viste de, 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 de viajar de conocer otras otras culturas otras otras cosas de este mundo ¿no? no, no quedarse so solamente con lo que la verdad que excelente creo que es lindo eso poder, a, poder animarse a a viajar a conocer a a tirarse un poco al vacío ¿no? a decir bueno me voy a un lugar o donde no donde no sé nada del lugar donde no conozco a nadie pero estoy dispuesto a aprender y es que si no te aburre viste la vida si haces siempre lo mismo es aburrida entonces eh, me parece que es es interesante creo que no deberíamos dejar de aprender nunca es así. Es, es es el mejor de los ejercicios
1: tal cual ¿Y después de ahí? O sea, ¿trabajaste cuánto tiempo en ese lugar? Estuve siete meses
4: y después volví a la Argentina. Estuve, estuve un par de meses acá y me volví a ir. Me fui a trabajar cinco meses. Eh, eh, una experiencia interesantísima en, en, en todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista profesional, culinario eh, de viaje de lugar una tremenda eh, acostarse en un lugar y levantarse en otro lugar diferente del mundo eh, y, y vivir adentro de una lata de, de, sardinia, <ríe> de acero inoxidable ¿no? <risa> claro, sí. gigante bueno de sardinia, digamos
1: <risa> ¿Y, ¿y qué lugares recorrías? ¿qué lugares recorridos bueno, Se está, Mira
4: se está, ese barco se está cortando, era uno de los más chicos de la flota. ¿Hay posibilidad de que yo saque, se pidan Esp exigencias que... a, la, a la cosa.
1: Espera que voy a voy a, a llamarte por teléfono, porque me parece que o te, o me vuelvo a conectar. Espera que vamos a cortar y volver a conectar. ¿Te parece? Bueno Dale, a ver si tenemos mejor conexión Y si no, después te llamo por teléfono Y sacamos la entrevista por teléfono Dale, ¿Ah? dale, dale Porque es una lástima Que se está perdiendo este, lo que decís Así que ahí vuelvo, ahí vuelvo Bueno, y sabemos que la tecnología tiene estas cosas, así que vamos a volver a, a tratar de unirnos enseguida con Marcos Barleta, porque está más que interesante esta charla, saludamos a toda la gente que se une, eh, un saludo grande a Sabrina, a Guillermo, a Patria Zavala, un beso muy grande Patria, muchas gracias por estar la semana pasada con nosotros este, y con los chicos eh, que me hicieron esta sorpresa con las preguntas, después te voy a contestar la pregunta que me hiciste, un beso grande. Seguimos esperando a Marcos Barletta. Ahí está, de vuelta. A ver. Ahí, ahora sí, me parece. A ver, ahora, bueno.
4: Puede que sea yo, porque yo tengo un celular que se le traba un poco la... Le cuesta un
1: poco toda la conexión. Bueno, nos fijamos y si no, te llamo por teléfono. A veces. Ahí, sí, se entrecorta. No sé si vos me escuchás. Sí, pero se entrecorta de vuelta. Así que te voy a llamar por teléfono y bueno. Que el vivo de Instagram queda con este suspenso Para que la gente lo siga escuchando después bueno, no, no. para Spotify <ríe> Así que bueno, un abrazo grande Ya te llamo ¿eh? ¿Quieres te llamo. llamarme por teléfono? Dale, ya te, llamo, ya te llamo Bueno, cerramos este vivo de Instagram eh, Porque tenemos dificultades técnicas con la conexión Pero seguimos a través del teléfono Puedes escucharnos a través de www.activamiramar.com.ar o a través de la 91.9 FM de Miramar si estás por acá. ¿Eh? Así que bueno, muchas gracias por estar. la conexión ¿eh? bueno vamos al teléfono al viejo y conocido teléfono que bueno somos más seguros más seguros por esta línea bueno de vuelta marquitos cómo estás hola aldito varones bien y vos muy bien te extrañaba bien. te extrañaba hace mucho tiempo que no te veo <risa> <risa> tal cual hace como tres tal minutos cual. bueno me estabas contando que te subiste a un crucero te subiste a un crucero y empezaste a cocinar arriba de un crucero y por dónde andaba el crucero ese
4: Mira, ese, te decía es, Era el crucero que era uno de los Uno de los barcos más chicos de la flota Cuando te digo más chico de la flota Hablo de un, de un De un de un barco De Con capacidad para 700 personas Entre pasajeros y tripulantes yeah, Que yeah, no es poco, yeah, ¿no? Yeah. Eh, los más grandes estamos hablando de que pueden tener A veces más de 4.000 O más, 5.000 Sí, claro Eh y gracias a ser uno de los barcos más chicos de la flota era que se metía por lugares a veces mucho más inhóspitos que, que de golpe barcos grandes no se podían meter y para que te des una idea me embarqué en que en es una ciudad a una hora de Roma aproximadamente uno de los puertos principales tal vez de, Hermoso, sí, de, de, claro. de esa zona ahí me subieron a la lata de sardina y... y <risa> Y, y conocí eh, alrededor de cuarenta y pico de países diferentes Qué ¿Eh? todos todos entre Europa y, y América cruzó dos veces el atlántico por 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 islandia, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos y volver otra vez a, a, hasta hasta Inglaterra meterse por el mar, por el mar báltico no hacer todos los países. De la ex-Unión...
1: De la unión eh, eh, Yugoslavia, claro. Eh, de Unión exacta. Soviética, claro.
4: Eh, llegar hasta hasta San Petersburgo, a Rusia, eh, Latvia, Estonia, Finlandia, eh, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, qué Escocia, barba, qué barba. Eh, Francia, Portugal, Italia... Qué eh, Alemania, canales, poder meterse por meterse por el medio de canales de, de, de Alemania. No, una, una cosa tremenda, estar, pasar, salir afuera, llegar hasta el círculo por el Ártico, en la zona... Donde, ¿Vos te acordás hace muchos años atrás que hubo un hundimiento de un submarino nuclear ruso sí, que se llamaba el claro.
1: Sí, sí, por supuesto.
4: Sí, sí. Eh, bueno, eh, llegamos, llegamos hasta ahí, hasta una ciudad de Rusia que se llama Musmark un, un, un puerto militar con mucho con mucha incidencia en épocas de Segunda Guerra Mundial una cosa la verdad un viaje en el un viaje en el tiempo y un y, 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 un, y un viaje que a veces te, te coloca en, en, en esto que hablábamos antes de maravillarnos no en esta en esta oportunidad de todos los días dejarte maravillar de encontrar cosas nuevas que me, me pone a pensar un poco a veces el, los conceptos que uno tiene de... Eh, raigados, esas creencias que uno tiene muy incrustadas en la vida y que muchas tienen que ver con sentirnos seguros. Y a veces eh, la seguridad o el pretender sentirnos seguros me parece que contrarresta esta posibilidad tal vez de, eh, de maravillarnos, ¿no? Porque a veces en esa búsqueda de la comodidad que significa la seguridad de golpe nos hace que nos circunscribamos solamente a un mundo ya conocido, y para mí me parece que no hay nada más aburrido que un mundo conocido
1: <risa> está claro está claro ¿No? y, eh... y vos y ahora, eh, habiendo tenido una experiencia en semejante cantidad de países conociendo tantas culturas después también tuviste la oportunidad de conocer China también, ¿no? Eh, y viendo todo esto Volvés a la Argentina Y emprendés en la Argentina emprender en tu país, ¿no? Cuando cuando uno habla con los detractores Que estábamos nombrando antes con Charlie eh, Te dicen, no, pero acá no se puede hacer nada No, acá no se puede esto Vos, sin embargo Invertiste en la Argentina Y emprendés en la Argentina Y seguís emprendiendo en la Argentina
4: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sigo,
1: en Argentina.
4: sigo en la Argentina No sé si está bien <risa> Todavía lo sigo pensando Eh después de te digo un impasse después de esa experiencia en el crucero me vuelvo a la Argentina dos tres meses estuve en la Argentina me volví a ir a Nueva York me fui a Estados Unidos a trabajar un año a Nueva York ah. a, a un hotel al, al Sheraton y a una empresa de servicios de catering ahí en el medio de Manhattan y después de esa última experiencia afuera en el extranjero ahí es que decido volver a la Argentina ya con muchas más ganas de emprender algo propio de hacer un proyecto mío de algo que se identificara con con lo que estaba queriendo en ese momento y que tal vez hablaba mucho más de a ver seguía hablando de los sueños claro. seguía seguía detrás de, eh, de de las cosas que soñaba no que me parece que esta es la clave de, 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 de del camino no de hacer las cosas que soñamos soñé con irme afuera, con, con viajar soñé con subirme un crucero soñé con, con eh, estar viviendo en Nueva York y soñé con volver a la Argentina y emprender algo propio tener un, un, un proyecto personal obviamente eh, a veces cuando uno sueña o de golpe encara este tipo de proyectos sí, sí. en la Argentina hay una dosis de ignorancia que es la que se hace este no ser consciente del Desafío que representa ¿No?
0: tal cual, tal cual.
4: Pero, pero bueno Yo creo que es gracias a eso Porque si uno fuera totalmente consciente Del desafío que representa Y capaz que no lo hace ¿no? Pero, Entonces pero vos... a veces la inconsciencia Es, un, es una buena herramienta para,
1: ¿Vos lo decís, para
4: seguir adelante
1: Vos lo decís con respecto a la Argentina Pero el otro día nos decía Andrea Desde China Y nos dijiste vos desde el principio también en todo momento uno es inconsciente Por eso ella hablaba de kamikazes De los mis amigos kamikazes eh, Creo que nos vamos juntando los kamikazes ¿viste? De, de, de meternos los inconscientes Al hacer las cosas Si uno piensa demasiado las cosas Y yo no me hubiera venido nunca a vivir a Miramar eh, Seguramente vos no hubieras vuelto nunca de, de Nueva York este Andreita seguiría por Mar del Plata eh, Entonces digo Me parece que Ese nivel de, de inconsciencia o de de, de jugarse más que de inconsciencia De decir, bueno, me voy a jugar Tiene que ver con, con después El cumplir esos sueños, ¿no? Porque si no, uno, como decías vos hace un ratito Se queda en esa comodidad de lo Entre comillas seguro Que, que me deja tranquilo Para para ver que mañana Voy a llegar a estar igual que hoy <risa>
4: Tenemos, tenemos un concepto de que inconsciencia pareciera como que es, tiene una connotación negativa. De y de tal vez, claro. por lo menos, yo lo entiendo como que a veces ser inconsciente significa actuar desde el inconsciente. Por lo tanto, tal vez actuar desde, eh, de, tal vez mucho más desde el corazón, mucho más desde los instintos, mucho más desde...
0: El espíritu.
4: desde la, desde las cosas que sentimos y no tanto desde la lógica de, de un pensamiento determinado o con una estructura eh, determinada. Y, y yo creo que es que es importantísimo eh, y no te digo en algunos momentos de la vida todos los días es importantísimo poder promediar entre la conciencia y el inconsciente. Ser todos los días ser un poquito inconsciente porque si no eh estamos obturando la mitad de nuestro ser. Mm,
1: qué bueno eso que dijiste. O es tal vez excelente. mucho más
4: que la mitad de nuestro ser.
1: ¿no? Sí, excelente. excelente
4: eh, hago, hago esta, esta comparación. Eh, he escuchado a veces eh, psiquiatras o eh, me acuerdo, por ejemplo, a veces escuchar a Facundo Manes y, y de golpe hablar de esta cosa de que tal vez el inconsciente representa un 95% de nuestra capacidad cerebral que yo creo que no no es solamente una cuestión de capacidad cerebral o o, o, o de procesa o de procesamiento cerebral ese 95 por ciento inconsciente habla de lo que siente todo tu cuerpo no a veces eh, me, me voy un poco por las ramas pero no, no, muchas no, veces nada. entendemos la vida o procesamos la vida y meditamos la vida solamente desde cinco principales sensores cinco principales sentidos que son los que conocemos no cuando uno dice bueno de tocar este, de, 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 de oler bueno escuchar eh, mirar o oír y, y y entender la vida solamente desde esos principales cinco sen, sensores es entender la vida de manera muy cerrada muy chiquita la vida es mucho más que eso de acuerdo. La vida nuestro ser nuestro cuerpo nuestra 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 razón de ser en esta en este plano terrenal eh, entenderlo solamente con cinco sentidos y es una pavada eh, y, y, y hay que ser muy muy eh, conscientes valga la redundancia en esto no de decir hay que ser consciente de lo inconsciente Por lo menos hay que ir en búsqueda de eso no
1: hay que eh, para
4: encontrar la vida
1: hay que buscarlo, hay que buscarlo. Hay que
4: bu Exacto, eh, y hay que buscarlo en, en diario, ¿viste como te dices? No, bueno, esos son desafíos que son de todos los días, la felicidad es de todos los días, el equilibrio es de todos los días, y bueno, sí, es de todos los días porque uno debería todo el tiempo hacer un ejercicio. Entre el, lo consciente y lo inconsciente Los cinco sensores y los otros sensores Que a veces no le damos pelota Pero que están y nos están diciendo Che, me está entrando información, por favor, aténdeme
1: claro. Por favor, atendeme Esto que estás diciendo Me parece importante recalcar Que a veces uno, a través de la radio A través de una entrevista, a través de una charla A través de una clase Parece como abstracto parece como, como que bueno, está muy lindo la teoría, viste uno escucha a los coaches, escucha a mucha gente y dice, en la teoría está bárbaro, pero ¿y cómo se hace? Porque en un momento, vos en tu negocio, yo en el mío, eh, cada uno en lo suyo, eh, se encuentra con una realidad que te dice, hay que tomar una una, una solución en conciencia, porque esto hay que resolverlo ya, y, y entonces eh, te abruman esas esas decisiones que hay que tomar, pero... Yo creo que hay que correrse un poquito y hay que darle lugar a esa esa inconsciencia, a ese espíritu, llamarlo como quieras, a ese corazón, para que también empiece a, a, a penetrar esa conciencia para tomar tomar esas decisiones. ¿Cómo haces vos para poder eh, salirte de esos momentos que obviamente tenés, como tenemos todos, donde la realidad te abruma y, y decís, bueno, ¿y ahora cómo salgo de esto?
4: Yo, yo pienso que está en en el ejercicio de conocerse y cuando uno ejercita conocerse porque tal vez se mete adentro y escucha las otras partes de nuestro ser se pueden se puede terminar de entender o se puede entender de que tal vez un proyecto un negocio, la realidad no lo que tocamos, lo que vivimos o lo que palpamos durante el día eh, tiene relación directa con todo yo siempre digo los negocios no son solamente negocios en, como como uno los puede entender desde un manual de procedimiento o desde un manual del emprender no son solamente equilibrio matemático financiero estructuras económicas determinadas formas eh, eh, vender comprar eh, saber vender o saber comprar eh, ser mejor o ser peor los negocios para que realmente sean negocios, tienen que ganar todas las partes que influyen en un negocio. Y a veces está bueno poder encarar esa bruma, como vos decís, teniendo en cuenta esto. A ver, ¿cómo encaro las decisiones del día teniendo en cuenta que el mejor negocio va a ser, o el mejor acuerdo siempre va a ser que todas las partes ganen? Sí. Y si querés ser un poquito más negativo... Que todas las partes pierdan un poquito, si se quiere. Sí, sí. Es depende cómo uno lo vea. Tal cual. Eh, y cuando digo todas las partes ganen, no hablo solamente de las partes estructurales, matemáticas, financieras de un negocio. No hablo de que un proveedor, cliente, empleado, dueño eh, y negocio salgan beneficiados, sino que todos los otras, todas las otras partes internas, todos los otros mundos internos de cada una de las partes que te acabo de nombrar, también estén de acuerdo y, y a veces para eso es importante, como te digo, conocerse conocerse, escucharse, decir sí a ver, voy a tomar una decisión en el plano terrenal, voy a de golpe tomar la decisión de comprar de vender, de achicarme, de agrandarme de invertir eh, voy a tomar la decisión eh, a ver, de, 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 de no sé, de hacer algo respecto a, a, a mi trabajo o a mi negocio determinado, eh, bueno, ¿en base a qué lo tomo? Y en base a el negocio, a la estructura, a los empleados, a los proveedores, a los clientes, a la realidad, al país, a la inflación, a la economía, a, a todas esas cosas, y también en base a cómo me siento. Sí, no. En base a cómo me hace sentir a mí cada decisión o cada, cada una de las opciones que puedo tomar eh, para 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 esto, no cada una de las decisiones que puedo optar. Si en alguna de las decisiones hay un desequilibrio en uno, hay algo dentro de uno que te hace ruido, entonces no es una buena decisión. No, pero mira está bárbaro, porque de golpe... Económicamente hablando, esto la rompes. Ah, sí, pero los negocios no son solamente económicamente hablando. Entonces, si tomás una decisión no teniendo en cuenta todas las partes, la verdad es que para mi forma de ver, voy a ser tal vez un poco crudo, no tenés nada de emprendedor ni de buen negociante. <risa> Todo lo contrario. sos un boludo.
1: Estaba hablando... <risa> <risa> estaba hablando con un gran empresario de la ciudad de Mar del Plata, que está en el parque industrial. Eh, mira, para que te des una idea, es el productor, imagínate lo que va a hacer ahora eh, en la época esta de pandemia, es el productor sí, de, el, del Sí, el de Sion. Exactamente, de, del conservante de las, de las vacunas de todo el mundo. El único sí. proveedor y el productor de todo el mundo, así que imagínate en este momento. ¿no? Y cuando estaba con él, le hicimos la pregunta que le hace todo el mundo. ¿Y por qué? Estás en Argentina y no te fuiste a la miércoles Porque la verdad que este, Lo que vos producir lo haces en, en otros lados De hecho tiene una un depósito en Hamburgo no Pero Pero la fábrica la tiene acá Y él vive en Mar del Plata este, ¿Sí? Y nos dijo esto que vos dijiste Porque la economía no es todo Y nos dijo, yo vine a vivir a los 15 años En Mar del Plata Y me acuerdo que en esa esquina donde tengo mi casa ahora Yo aprendí a andar en bicicleta y O le enseñé a mi hijo a andar en bicicleta no Entonces eh, es eso es eso es mucho más profundo que lo económico no es solamente lo económico y, y es tan tan parecido a lo que acabas de decir ¿no? ¿y cómo se hace para, para crecer eh, en, la, en la economía es una consecuencia de aquello que te hace sentir bien me parece a mí ¿no?
4: se crece adentro primero claro se crece adentro no, no hay manera de que a vos tengas abundancia en el exterior si no creces adentro eh o por lo menos no hay manera de que esa abundancia o de que ese crecimiento vaya en armonía y sea sustentable sea ecológico para ponerle una una palabra no me refiero solamente no no, no, no me refiero está. a me refiero ecológico a a esto a que tal vez esté en armonía esté en equilibrio con eh todas las todas las partes del sí. universo de nuestro universo eh. Si no hay equilibrio en eso, no hay no hay abundancia, no hay riqueza, no hay crecimiento que, que se la banque, o por lo menos que, que dure, o por lo menos que, que sea realmente disfrutable, si es que si es que existe esa palabra, no que se pueda disfrutar, que se pueda vivir. Y yo creo que primero hay que crecer uno adentro. Eh, y eso es lo lindo que tienen los negocios y que tienen los proyectos. A veces, yo siempre... Yo siempre digo que por ejemplo mi negocio Favores fue mi gran maestro es mi gran maestro, lo sigue siendo porque es el que me coloca en la posición de tener que evolucionar yo, de transmutar yo, de elevarme yo, de crecer yo, para que el negocio siga eh, creciendo, si no crezco yo, el negocio no crece se estanca ahí y en algún momento la vida es hermosa pero también es justa si no te ayornás la pone. <risa> claro.
0: Es así de, ¿no? sí de simple. Es
4: así de simple. Y si no te ayornas, me refiero a esto, a crecer. A decir, che, eh, mi negocio me está pidiendo que aprenda, por ejemplo, no sé, entre tantas cosas, a delegar. Ah, bueno, a ver, ¿y cómo hago para delegar? Y seguramente que tengas que trabajar con algo interno tuyo. Que capaz que se conecta con tus viejos con tus relaciones con tus parejas con tu autoestima con tu seguridad con la forma en la que con tus creencias no tiene nada que ver con delegar pero a veces hay que encontrar y darle una vueltita de rosca a todas estas cosas internas uno para tal vez después en el mundo material o en el mundo de los negocios poder delegar sin duda Sin duda. No. Eh, entonces eh, acá, acá está lo lindo y acá está lo mágico Y esto te pasa en cualquier lugar del mundo Se pasa en cualquier lugar de este bendito planeta O sea, no vas a aprender a delegar si no haces vos un trabajo interno Estés acá en la Argentina Estés en China, en Hamburgo En Escocia, donde vos quieras O en el Congo belga Sin duda eh, y, y ahí está lo lindo me parece no eh, a ver, obviamente que uno puede a veces quejarse puede no no sentirse satisfecho con cuestiones culturales con todo lo que vos quieras pero no es que uno en otro país tiene mayor posibilidad de las, las, las posibilidades de crecimiento a nivel laboral son mayores en otro país que en este, no, no si no aprendes si no evolucionás vos en un lugar, no vas a evolucionar vos como persona, como ser, en otro. Y ahí no le podemos hacer cargo al país. Bueno. Eh, entonces, eh, eh, está bueno poder a veces entender eso. Ojo, no quiere decir que uno se tenga que quedar en la Argentina porque sí. Simplemente ser consciente que las reglas son las mismas en todo el mundo.
1: No, y la evolución tal vez implique que te tengas que ir del país Pero pero dentro de esa misma evolución que estás haciendo no Y que la tenés que tener trabajada No es porque uno automáticamente se va a un lugar este, Las cosas cambian eh, Yo pensaba en esto que vos contabas Y por ahí la gente no te conoce O por ahí dice Bueno, pero el tipo se hizo un montón de guita Cuando se fue a Nueva York Se fue a todos lados Y cuando vino acá la tuvo fácil porque Y la verdad que yo me acuerdo que me has contado Y lo hemos charlado más de una vez de cómo empezaste antes de ser sabores cómo empezaste con sabores porque era sabores en la calle porque habías empezado a, a trabajar en esto o sea tenías un horno que lo tenías que atar lo tenías que trabar con algo no me acuerdo con qué y porque se te abría eh, que cuando ganabas algo en una, una compra ibas y comprabas una cacerola una sartén ¿no? o instrumentos para la cocina y te fuiste formando de a poco con lo más básico habido y por haber no y vendías por la calle justamente
4: Claro, cuando vuelvo de, de Estados Unidos, de esa última experiencia en Nueva York, me, me pongo a... Era tanta las ganas de hacer algo propio que dije, bueno, arranco vendiendo en la calle, que sé que por lo menos me da me da plata rápido. O sea, la verdad que fue en eso, o sea, necesitaba vivir, necesitaba recursos, obviamente. estaba No volví a Miramar en ese entonces, me, me fui directamente a Mar del Plata a vivir. Eh, y me puse a vender en la calle me eh, agarré una, una chaqueta naranja fosforescente que tenía de cocinero y me vestía de cocinero y me iba a vender en la calle con, con la bicicleta, me cargaba todas las cosas en una mochila y me iba a vender por la calle todas las, las, las cosas que brown brownie, tarta dulce de chicoco pasta frola, conito alfajores bueno eh, todas las cosas dulces que, que me gustaba hacer a mí que me gustaban comer a mí y, y salía a vender a la mañana y a la tarde en la hora del mate salía, salía por, por la calle Güemes y por la calle Rivadavia todos los días a vender o por lo menos seis días a la semana y, y eso me fue llevando a a que de golpe surja che, mirá, tengo el cumpleaños de mi hija ¿me querés hacer las tortas vos? bueno che, mirá, tengo una reunión para diez personas en mi casa ¿querés venir a cocinar en mi casa? bueno che, tengo una reunión en, en una oficina vienen una, un, unos clientes a no sé, a, a, a de golpe a, a un almuerzo, a una charla, a una con una juntada de dos días, por un curso. ¿Querés venir? ¿Me cocinás? no bueno, dale. Y quieras o no, estuve dos años y medio vendiendo en la calle y entre medio haciendo este tipo de changas también, ¿no? Y y vivía en un departamento, me había alquilado en un departamento, en un piso 13 eh que, que tenía un problema con el horno Porque nunca le andaba la termocupla al horno La había cambiado varias veces Y la termocupla no andaba Te Explico por las dudas Que la termocupla es ese dispositivo que permite Que si no hay calor o no hay fuego Se apague, se apague por una cuestión de seguridad Bueno, este guacho por más que hubiese fuego Se apagaba <risa> igual Entonces no quedaba otra Que sostener la perilla del horno Apretada, mantenerla apretada sea con la mano, pero no vas a estar 40 minutos de cocción de un brownie más 40 minutos más de una tarta o lo que fuera teniendo la perilla, entonces la trababa con una cuchara de madera a la manija de la puerta del horno Qué bueno. y, y ese era el dispositivo de, 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 de seguridad y de, y de cocción. Trababa la cuchara de madera y con eso mantenía el horno prendido. Me te quería pegar a veces unas cortadas de bolas porque de golpe <risa> este, pensaba que el horno estaba prendido, la cuchara se zafaba o se apenita se movía y de golpe se apagaba el horno y lo que pensaba que ya tenía el brownie listo, estaba frío, a, totalmente crudo. Bueno, esas cosas solían ocurrir, no te digo a diario, pero bastante seguido. Eh, y ahí sí estuve, eh, vendiendo dos años y medio en, en la calle, con dos de los cuales dos años viví en ese departamento en un piso 13 con ese bendito horno. Eh, y así andaba, con una bicicleta, me iba a comprar las cosas a los diferentes proveedores. Eh, también a veces eh, viví y muchas veces, eh, eh, digamos, padecí el hecho de... de, de de que la cultura o que algunas personas de golpe te tiraran abajo a, a veces clientes y a veces los mismos proveedores de que de golpe no te daban pelota porque claro eras un pichi que vendía en la calle tal cual. Eh, no 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 importaba que, que, que yo había tenido ya muchos años ya de experiencia como, como cocinero no, no importaba que ...que supiera hablar un inglés fluido... ...no importaba que hubiese trabajado en un Sheraton... ...o en cualquier lugar del mundo... O que conociera este que conociera un montón de lugares... Y, ...y de ciudades y de países de este mundo... ...no importaba nada, eres ¿eh? un vendedor ambulante... ...que no valías nada... Y, ...y era interesante también a veces encarar la calle de esa manera... no ...cuando te hacían, cuando te hacían algún comentario o algo que era un poco hiriente... Y, y continuar seguir manteniéndote y que te chupe un huevo lo que lo que el que tenías enfrente te estaba diciendo porque vos sabías que vos sabías cuál era tu sueño, yo sabía cuál era mi sueño. Mi sueño era continuar, hacer crecer y llegar a, a tener un proyecto más grande que el que estaba teniendo en ese momento.
1: Muy y así se fue bien. dando,
4: ¿no? Y y, y bueno, cuando me quise acordar Empecé a vender perniles Me mudé me mudé a una, a una casa donde armé En el garage de esa casa Puse mi primer horno pisero Ya con, con con termocupla funcionando <risa> Y cocinaba perniles Que fue lo que me sacó de la calle Empecé a vender perniles Y de golpe hoy tenía uno Mañana dos, tres, cuatro Y cuando me quise acordar No volví nunca más a la calle Porque estaba pasado de trabajo con esos perniles se cocinaba de día, de noche Los los jueves, viernes, sábado y domingo A la noche En en, en mi casa había un olor a chancho Porque estamos hablando De 5, 6, 7 horas de cocción 2, 3, 4 jamones de cerdo 30, 40 kilos de carne de cerdo Con toda esa grasa que significa Cocinándose Y había un olor a chochana dentro de mi casa En el cuarto Era un asco Era un asco, ¿no? Eh y pero bueno, tuve un año en ese lugar en ese en ese garage así cocinando de esa manera cocinaba yo, tomaba los pedidos yo atendía a los clientes, iba a hacer las compras hacía las entregas de golpe cuando me pedían de ir a cortar el pernil en vivo y en directo, me quedaba en una casa o en un salón cortaba el pernil este, conseguía nuevas ventas, nuevos clientes me volvía a mi casa, dormía un rato y arrancaba de vuelta eh, a veces sin tener descanso real por por meses por meses eh, uh -huh. eso me también me llevó a de a poquito empezar a convertirme en un adicto al laburo eh, y como toda adicción es es un extremo siempre uh -huh. si cualquier adicción a cualquiera de las de, 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 no de las de cosas claro. que uno pueda convertirse eh, en adicto como cualquier adicción te aleja un poco de la realidad te aleja un poco de la gente eh, te hace ser un poquito más frío te hace no ser consciente de lo que te está pasando eh, te hace obturar un montón de partes de nuestra vida y bueno, yo me convertí en un adicto de a poco me fui convirtiendo y, y, y fui un adicto al laburo estaba todo el día laburando y lo único que me importaba era laburar yo no me juntaba con nadie no no tenía relación prácticamente con nadie, eh, no me importaba nada más que el laburo, y siempre el laburo era lo primordial, dejaba todo por el laburo. Eh, no, tal vez me perdía que un cumpleaños, que una reunión, que un encuentro familiar, que un encuentro con amigos, que, que un encuentro con, con una pareja que tuviera en ese momento... Eh, todo porque lo más importante era que te estaba sonando el teléfono del laburo o porque tenías que hacer algo por el laburo, tenías que entregar algo, cocinar algo, lo que fuere o sentarte a pasar un presupuesto la, o, o, o la razón que fuere, pero siempre había un... El, el laburo era mucho más importante que el resto de las partes de, de mi vida, ¿no? al punto tal de que a veces te hace confundir y, y hasta llegué a pensar que mi vida y toda mi vida era el Marcos del laburo el marco que trabajaba y en el medio de ese proceso me mudo me voy de esa casa me, me alquilo un una casa con un galpón podrido la verdad que un galpón horrible todo hecho pelota al lado de esa casa que es donde hoy en día está la cocina y que en ese momento me acuerdo que el dueño eh, me, me lo muestra estaba todo tapeado las ventanas, las ventanas tapadas no entraba la luz del sol había una sola lucecita fluorescente en el medio de un, de un nice. galpón de 7 metros de alto por por, por 12 metros, por 7, con un olor a humedad tremendo, donde antes había habido un, un taller de motos y una tejeduría.
1: Una, una depresión. Y entro yo, ¿Eh? <risa> una depresión. Claro.
4: Era. <risa> sí, era un asco, una cosa horrible. Y me acuerdo que entro y el dueño me lo muestra como diciendo, bueno, mirá, querido, es esto. Y él me lo mostraba casi como con vergüenza, ¿viste?, eh, propia, y lo miro y le digo, Gregorio, esto es lo que necesito, <risa> eh, yo en, claro y él me miró como diciendo, este flaco está re loco, ¿qué le pasa?, ¿por qué quiere esto?, ¿no?, para hacer una cocina, aparte y, y yo lo entré y vi la cocina, vi la cocina como eso, era hoy, como es hoy.
1: Eso eh, es la visión del emprendedor, la visión de del soñador, de verlo, de verlo. Eh, yo he hablado con muchos, muchos emprendedores, eh, y todos tienen esta misma esta misma situación. Todos lo ven, lo ven antes de que esté, y, y lo ven, ¿eh? y te dicen, mira, ahí va a estar esto, ahí va a estar lo otro, ahí va a estar lo otro. Y vos lo viste también, vos lo viste.
4: Y, y creo que es un poco lo lindo otra vez, no de lo que hablábamos al principio de la charla, es lo lindo de actuar a veces desde la inconsciencia. ...quien solamente me hubiese basado desde lo consciente o desde lo que veía... ...y decía, no, esto definitivamente no es para mí, esto es una bosta. Eh, y ahí está lo lindo, ¿no? Eh, 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 yo particularmente sentí que me tiré al vacío. Le dije a Gregorio, Gregorio, te lo alquilo, dame dos meses para que dé vuelta esto... ...para que lo convierta en algo parecido a una cocina... Y, y listo y hoy en día está la cocina que es vos la conocés sí,
1: se puede ¿no? que se
4: convirtió más en sí. una fábrica de comida que en una cocina
1: espectacular, todo impecable y,
4: y bueno y, y ahí está eh, de, de de golpe de de vender en la calle eh, con la bicicleta a a y, y atender el teléfono atender a los clientes eh, hacer las entregas hacer todo eh, de golpe a empezar a tener gente a cargo a enseñar a aprender a delegar a enseñar confiar eh, llevarse chascos
1: marcos llevamos, tener... llevamos 51 minutos hablando la vos verdad, decime
4: cuándo debo no, cortar
1: eh la verdad no no yo seguiría y se me termina el programa el tema es que ah, bueno. el tema es que hay tanto por hablar la verdad que es tan rico hablar con vos te quiero comprometer a otra charla Futura, ojalá que la podamos tener próximamente después de las fiestas si te parece nos encontremos y hagamos esta esta charla también que sería muy interesante hacerla en un vivo de Instagram también porque hay mucha gente que, que, que sigue las redes por ese lado y, y la verdad que me encanta y me encanta que te vuelvas a transformar porque se viene un nuevo cambio en sabores y crece y nace eh, market, sabores, market, market, sabores ¿qué es esto?
4: Ya nació, ya nació, ese es, es, el, es el hijito de Grupo Sabores. Cuando cuando yo le di nombre a Sabores o a Grupo Sabores, que vendía en la calle, yo dije, yo le voy a poner Grupo porque tiene que ser el padre de otros negocios más chicos, de otros negocios, tiene que ser el precursor. Y bueno, hace, hace 15 días, o poco menos de 15 días, eh, nace el primer hijo de Sabores, que es Sabores Market, que es un, un supermercado online, y ahí está dando sus primeros pasitos. Nació con amor, con ganas, así que estoy convencido de que cualquier negocio que nace con amor y con muchas ganas, seguro que tiene éxito.
1: ¿Y esto abastece qué zonas, Marcos?
4: Todo Mar de Plata, todo, todo mar, mar de Plata. Llevamos pedidos desde el bosque Peralta Ramos, acantilados, hasta el 2 de abril. Este, llevamos los, los pedidos. Entonces, es un mercado online, o sea, todas las cosas que uno iría a comprar en un supermercado. Este fruta, verdura, productos de almacén, carnicería, panadería, dietética, productos intactos, hasta ferretería.
1: Excelente, y cómo se conecta sí. la gente a través de, de, de cómo lo hace, cómo llega.
4: Y bueno, pasamos pasamos el chivo que es la página de Grupo Sabores, la o sea, de la parte de Catherine es www.gruposabores.com.ar y la de Sabores Market es www.saboresmarket.com.ar o si no en las redes. Eh, lo mismo, ¿no? Como grupo sabores o sabores Marques
1: Excelente. Y ahí ¿no?
4: andamos. <risa> Vamos a ver qué pasa.
1: Buenísimo, buenísimo. Marcos, te agradezco muchísimo esta charla. Ya hablaremos de la verdad de la milanesa en alguna otra oportunidad. <risa> sí, 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 sí. Y, y sí, bueno, la verdad sí. Que tema
4: que... pendiente en nosotros.
1: La verdad que es muy rico hablar con vos eh, siempre. Sabes que te quiero mucho. Sabes que, que te admiro mucho. Y bueno, que te considero un, un amigo entrañable. Así que te agradezco muchísimo esta charla.
4: Te agradezco yo a vos, Aldito Barone, y lo mismo digo. Yo te considero, te he dicho muchas veces que más que un amigo te a veces te considero un padre. Sabes que te quiero mucho también y gracias.
1: Gracias, eh. Muchas gracias. Seguimos aquí, te seguirá. Sí, nos tenemos que poner en marcha para empezar a despedirnos ya porque son las 12 menos 5 de la mañana y ya viene Milena Barada con un día como hoy, ¿eh? en un ratito nada más ya vamos a estar con ella aquí nos va a explicar, nos va a contar algo de historia, un saludo grande a Viviana Farías eh, bueno, Diego eh, toda la gente, Carlos Dios bueno, el lunes el lunes vamos a hablar de amigos en sensaciones ¿eh? el lunes a las 18 aquí en Activa FM 91.9 en en simultáneo con Radio del Pueblo AM830 en la Ciudad de Buenos Aires. Un saludo grande a Carlos Dios, que está siempre, y que últimamente no llegamos a hablar nunca con él. Así que le mando un, un beso muy grande, un gran abrazo, y, y bueno, eh, mira ¿sabés quiénes van a estar el lunes hablando de amistad? Daniel Tangona, María Esther Sánchez, El Coco Cocosili, Iremia Mbucay, la verdad, un programa imperdible el lunes en Sensaciones.
0: ¿eh?
1: Obviamente no llego, no llego a leer todos los mensajes Mirá, Ricardo, Guillermo, mucha gente, muchísima gente Muchísima cantidad de mensajes, realmente muy agradecidos Voy a tratar de nombrarlos a todos, aunque no los pueda pasar ¿eh? Muchísimos mensajes grabados también bueno Lidia Arbelay, Sandra cuña Fabiola Graciela desde Mar del Plata, Ricardo Estal desde Buenos Aires Sergio Mujica, Silvia Charte, Mabel Mabel Anderson Silvia que está en Inglaterra que nos mandó un mensaje muy muy entrañable y muy fuerte. Este año fue muy duro para ella. Un beso muy grande, la acompañamos también. Carlos Belmartino desde Mar del Plata. Eh, Alexis desde Buenos Aires. Alex Serviño. La verdad, muchísima, muchísima gente, muchísima cantidad de mensajes que, que lamentablemente no llego a, a pasarlos. Álvaro, bueno, muchísima gente. Y me va a quedar alguien sin nombrar también. Muchísimas gracias a todos. Voy a tratar de poner un, un mensaje que llegó, un par de mensajes que llegaron a, para Marcos. Bueno, este, Viviana Farías dice, un grande Marcos. Eh, Gabriel manda un mensaje, a ver si lo podemos escuchar. Eh, bueno, Marcos, queríamos felicitarte por tu labor y agradecerte. Porque, bueno, has estado en un momento muy importante para nosotros que fue la recibida de nuestra hija y hemos comido realmente un pernil exquisito, eh, un producto de calidad, bien hecho, eh, donde se demuestra que el que quiere hacer bien las cosas, a ver, hay que ponerle empeño, eh, garra y, y mucha responsabilidad. Y se notó en el producto final. Entonces, eh, Vamos, con gente así como vos, levantamos tres naciones. Así que te felicito y a seguir adelante emprendiendo cosas y poniéndole el corazón y el buen gusto a todo lo que haces. Gracias. Bueno, Isabel Sendón desde Mar del Plata para, para Marcos. ¿eh? Bueno, muchísima cantidad de mensajes también para Marcos, así que les mando un gran saludo a todos. ¿eh? Un gran saludo a todos. Vamos a ir cerrando este programa. Mira, lo quiero cerrar con esta, con este concepto. Iba a leer algo, pero no tengo ni tiempo de leer nada porque ya se nos va el programa. Y el concepto es este de, de ser rebeldes, de, de no acostumbrarnos a, a, a vivir acomodadamente a las cosas. Si hay algo que nos dejó esta pandemia fue esa, a salir de, de ese apoltronamiento que... Que bueno, que a veces nos deja la vida y nos dice, anda por acá que esto es seguro. viste no hay nada seguro. Empecemos a ser rebeldes. no Rebelémonos contra estas cuestiones que tienen que ver con someternos a vivir de una manera que no queremos vivir. El último mensaje es, no tiremos todo. No andemos tirándolo todo por ahí. Muchísimas gracias a cada uno de los que está del otro lado, muchísimas gracias, realmente cada día cada sábado que yo vengo acá, es una fiesta es un desafío y es una ilusión encontrarme con cada uno de ustedes del otro lado muchísimas gracias, realmente de corazón a corazón, como dice Marcelo Ríos y te lo repito yo gracias por estar, gracias